0: Papo em Dia Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo Papo em Dia. Chegou a sexta-feira e bora para o episódio número 6 de indicação. Tá, eu sei que vocês vão pensar, nossa, como ela repete as coisas, né? Mas eu preciso falar, se você já nos segue no Instagram, muito obrigada. E aproveita e indica para os seus amigos. Dá uma força aí, vai pessoal. Se você ainda não segue, vai lá, arroba, papo india, underline, podcast. Agora, para vocês não me xingarem que eu falo a mesma coisa toda hora, vamos às indicações, vai. Netflix, como sempre. Separei três nomes para vocês que estreiam no Netflix é, nessa semana. O primeiro é A Barraca do Beijo 2, que é a continuidade do romance que gerou bastante ansiedade do público porque foi é, um filme de grande sucesso da Netflix. É, e dessa vez, a continuação vai mostrar como os protagonistas é, vão superar um relacionamento à distância. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? O que, que você vai, o que será que vai acontecer com os protagonistas, né? Tem que assistir pra saber, não vou dar spoiler, porque aqui a gente preza por não spoilers. Mudando totalmente de assunto, mas ainda na Netflix, eu separei uma minissérie que chama Nova York contra a Máfia. É um documentário baseado em fatos reais sobre a história de cinco famílias da máfia que governavam Nova York nos anos 70. E conta um pouquinho também, além disso, como é que as autoridades e, a, e o governo dos Estados Unidos conseguiu derrubar essas, essas famílias que controlavam o país. E se você acha que isso parece um pouco meio Poderoso Chefão e máfias italianas, você tem toda a razão. Tem relação com isso também. É, se você curte esse tipo de obra, se você é um fã de Poderoso Chefão, você provavelmente vai gostar muito. Mas se você não gostar também, eu acho que vale assistir para conhecer. E são só três episódios, então ninguém vai morrer né, de assistir três episódios de uma série para conhecer. Por fim, das indicações da semana da Netflix, eu separei Good Girls, que vai estrear a terceira temporada agora. A série ela já foi exibida nos Estados Unidos. E durante o processo de filmagem que aconteceu um pouco antes da, da pandemia do coronavírus, a ideia era que tivessem 16 episódios. Só que aí, devido a tudo que aconteceu, a série precisou ser reduzida para 11. Mas falando da história propriamente dita, essa nova temporada vai continuar contando a saga das três amigas que acabaram se metendo em um monte de enrascada depois de assaltarem um supermercado local, que só quem já assistiu as duas primeiras temporadas vai entender do que eu tô falando. Se você ainda não começou, bora começar que com a terceira temporada acabou de sair, tá fresquinha na Netflix. Indo pra Amazon... <música> Eu separei dois destaques, um é, um é novo, acabou de entrar no catálogo, o outro nem é tão novo assim, mas é, é um filme que é meu xodó, então... Mas vocês já vão entender, vamos voltar para o primeiro nome. A primeira escolha é O Escândalo, que é um filme que traz a denúncia de várias mulheres contra o então presidente da Fox News. A história do filme conta como três mulheres conseguiram enfrentar e afrontar esse que era o líder de um dos maiores conglomerados norte-americanos de mídia. E assim... E esse trio de mulheres é composto simplesmente por Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie. Ou seja, né? Não preciso falar mais nada. O outro no filme que não é novidade é Green Book. É um filme que eu particularmente gosto muito, como eu já tinha adiantado. E eu fiquei muito feliz no ano passado quando eles venceram um Oscar de melhor filme. É um filme que eu tenho um showdown e traz uma reflexão muito bacana, que ainda é muito pertinente sobre a relação entre negros e brancos nos Estados Unidos. E ele mostra essa história por um lado um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no cinema. E além de ter vencido o prêmio de melhor filme no Oscar do ano passado, ele também venceu melhor roteiro original e melhor ator coadjuvante. E já que eu tô falando de Oscar, vamos pro Oscar desse ano, né? E eu não podia deixar de falar de Parasita. O filme tá disponível no Telecine Play ou no Now, se você for assinante da NET. E o filme sul-coreano foi o grande destaque do Oscar desse ano e, de certa forma, ele trouxe um pouco de surpresa, uma vez que a academia é sempre tão formal e tão conservadora, podemos dizer. Ele ganhou o prêmio de melhor filme, melhor roteiro original, melhor diretor e melhor filme internacional. Se você ainda não viu, vale a pena assistir, coloca na listinha aí. Porque é um baita filme e ele deixa uma reflexão muito grande sobre as diferenças sociais e como as diferenças econômicas também elas estão presentes, em... independente do país que você esteja. Sim, é um problema muito presente na sociedade atual. Vale a pena ver para refletir sobre o assunto. Agora aquela passada rápida de lei né, no futebol que vocês sabem que não pode faltar. Vamos começar pelo que está mais perto, que é o Campeonato Paulista. Quem achou que essa última rodada do fim de semana ia ser meio sem graça? Se enganou e se enganou bastante. Com a vitória do Corinthians no Clássico na quarta-feira e a derrota do Guarani e do São Paulo ontem, o campeonato deu aquela emboladinha que a gente gosta, né? Gosta sim, né? Naquelas. Então vamos lá. Nessa última rodada, todos os jogos acontecem no domingo às 4 horas. E alguns mandos de campo é, são meio bizarros, assim de imaginar, porque algumas cidades do interior não podem receber jogos por causa da pandemia do coronavírus. Então eles tiveram que fazer umas trocas de, de mandante. Na verdade, não troca de mandante, né? O mandante teve que jogar em outra cidade, porque a cidade dele não poderia receber jogos. Pois bem, vamos lá. O Guarani recebe o São Paulo, e complementando o que eu falei de mandos de campo bizarro, o Guarani manda o seu jogo na Vila Belmiro, porque Campinas não está apta para receber jogo. E essa partida vai ser transmitida na Globo. E o jogo vale para os dois times. O Tricolor briga pela liderança do grupo. O Bugre luta pela vaga na próxima fase. E o jogo ainda vale para o Corinthians. Ou seja, o Corinthians precisa que o São Paulo vença para poder sonhar com a vaga. Bizarro, né? É, então. Já o Timão, falando nele, joga contra o Oeste em Barueri. O Palmeiras enfrenta o Água Santa no Allianz e ainda briga pela liderança do grupo com o Santo André. O Santo André enfrenta oito anos no Canindé. Já o Santos está com a vaga garantida e a liderança garantida também. Ele fecha a primeira fase enfrentando o Novo Horizontino na Arena Corinthians. Mais uma vez, eu falei que os mandos de campo iam ser meio bizarros, né? Agora vamos rapidinho na Premier League, que também tem a sua última rodada nesse domingo, mas todos os jogos acontecem ao meio-dia. Eu acho que a grande partida dessa rodada é Leicester e Manchester United, porque os dois times brigam diretamente por vaga na próxima Champions e na Liga Europa. Ainda no topo da tabela, o Chelsea pega o Wolverhampton, no que promete ser um bom jogo. O time de Londres ainda quer a vaga para a Liga dos Campeões, enquanto o Wolves ele briga para conseguir essa vaga para a Liga Europa. Falando em Liga Europa, o Tottenham é outro time que briga por uma das vagas e eles jogam fora de casa contra o Crystal Palace. Já na zona da degola, o Aston Villa e o Watford brigam para se livrar do rebaixamento. E, curiosamente, os dois times vão para a capital é, para tentar decidir a sua vida na temporada. O Aston Villa enfrenta o West Ham no Olímpico de Londres, enquanto o time do Elton John enfrenta o Arsenal no Emirates. O que, que vai sair dessa, hein? Pegando um trem indo para a Itália, a Juventus perdeu a chance de ser campeão ontem, jogando contra a Udinese fora de casa, perdeu de virada no finalzinho do jogo por 2 a 1 um. Mas vai ter uma nova oportunidade neste domingo, em casa, contra a Sampdoria. Já a Atalanta, vice-colocada, precisa vencer o Milan no San Siro para botar um pouquinho de pressão no, no time de Turim. E aí, o que, que será que vai dar? Vai acabar o campeonato italiano também? Porque aí a gente vai começar a ficar órfã de campeonato europeu, né? Já tá tudo acabando... E só lembrando que eu já falei, infelizmente o Campeonato Italiano não tem transmissão no Brasil. Então a gente fica acompanhando só pelos placares e pelos sites de esportes. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês tiverem algum comentário, crítica, elogio, sugestão, enfim, é, pode falar com a gente direto pelo Instagram, podcast. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Um beijo, tchau.